2: nos Candlelights e um filme com uma história de refugiados numa pequena comunidade britânica, também Alfred Hitchcock no olhar documentalista de Mark Cousins, um no filme de Paul Schrader, uma agradável animação norueguesa e os últimos dias do Left Fest são algumas das propostas na Grande Ilusão, no Lilliput, António Mota e David Penela e o livro A minha família na proposta de Sandy Gajer. Na vida breve, a poesia é de Filipe Alial E se fosse um intervalo maior? Poema dedicado a Ana Luísa Amaral para escutar na voz da autora Filipe Lealde. Na última edição, o novo romance da Nobel da Literatura Polaca Olga Tokarczuk. É o primeiro romance, depois dessa consagração suprema na literatura, em 2019. Romance com um singular título, Empúsio, a edição Caval de Ferro. Todo o romance é singular, uma fascinante construção feita a partir de ideias e frases misóginas, de grandes autores, do pensamento de todos os tempos, mas que nos leva também para uma montanha mágica à semelhança de Thomas Mann e para uma história de terror. Olga Tokarczuk na conversa com o editor Diogo Madredeus, para escutar, na última edição. E para além disto, a música. Vai ser assim a ronda. Música a começar De Citancello Vui Rodolfo Fulvo e Enzo Fusco na interpretação do contratenor Vincenzo Capessuto, com arranjo, direção e teorba de Cristina Poluaros, Larpeggiata, Dicitancelo Vui, uma desesperada declaração de amor de um homem à sua amada.
3: Dicitancelo esta compagna por tudo o suono e a fantasia que eu penso sempre que toda a vida é minha e eu não vou falar se diz mas não posso dizer
5: Tudo,
6: começamos
2: a grande ilusão com o pav. The Old Oak, de Ken Loach. Inês Lourenço, a estreia do novo filme de um realizador veterano que continua a olhar a classe trabalhadora britânica.
5: Com 87 anos, Ken Loach é sem dúvida o cineasta de referência quando falamos de realismo britânico, em particular da classe trabalhadora britânica. E o pub de Old Oak é um filme que volta a esse domínio, desta vez envolvendo também uma comunidade de refugiados, ou seja, este pub ou bar do título funciona por um lado, como o espaço daquelas típicas conversas de café nos pequenos meios, onde, sobretudo, a população masculina revela o seu pensamento mais mesquinho e racista, e, por outro lado, acabará por se tornar também o espaço de uma união comunitária. O filme retrata uma pequena comunidade britânica e a circunstância da chegada de refugiados sírios em 2016 e centra-se na amizade entre uma jovem síria e o proprietário do pub que é alguém inicialmente pouco corajoso na tomada de posições, apesar de ter um papel importante na ajuda a estes refugiados. Acontece que para manter o negócio ele precisa de preservar os clientes antigos, que além disso são amigos locais, e eh, torna-se complicado conciliar a visão amarga dessas pessoas com a simpatia dele pelos refugiados. Acresce que esta é uma cidade com um historial mineiro e Ken Loach, mais precisamente o argumento de Paul Laverty, explora a memória desse passado na própria filosofia comunitária que vai contrariar a inicial desconfiança. O filme é muito claro na sua estrutura de ideias e consciência moral, na esperança que pretende transmitir, porventura às vezes demasiado simples, mas essa simplicidade tem também que ver com o tratamento artesanal que Ken Loach dá à expressão de realismo do seu olhar social. E isso contém uma pureza humanista que de facto é o ponto deste The Old Oak. For you. How come
7: I've lost everything, I've left a war zone
3: She's taking your photo there You better delete that
7: photo They're just kids man, let them get in the house and get settled man I'm really sorry that happened Can I say I'm surprised For yeah, the other stuff that come out within the pub This has become a dumping ground lads We've been in this village all our lives And we're supposed to share it with that lot We don't even know them
5: Thank you for your kindness when we arrived I really appreciate it My name is Yara, by the way. What's yours?
7: Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Are you all right?
1: When I was a little girl, I wanted to be a photographer and travel the world.
7: If you've got a moment, you'll come back to the pub with me. I wanted to show you the photographs in here. All your life, just gone forever.
1: When you eat together, you stick together
2: chegam também às salas o mestre jardineiro de Paul Schrader, Titina de Kaiser Nias e o meu nome é Alfred Hitchcock de Mark Cousins
5: várias boas estreias desde logo o mestre jardineiro surge como o último filme de uma trilogia que começou em 2017 com First Reformed, No Coração da Escuridão depois em 2021 houve The Card Counter, O Jogador o primeiro protagonizado por Ethan o segundo por Oscar Isaac e agora fecha-se este ciclo com uma discreta mas forte interpretação de Joel Edgerton o que une estes filmes enquanto trilogia é o facto de todos eles se constituírem como dramas de homens solitários que se movem dentro de uma qualquer possibilidade de redenção e a imagem comum é a figura do protagonista sentado a escrever reflexões diarísticas num quarto mais ou menos vazio que espelha o lado transcendental desse ato escrita interior e a verdade é que cada um destes protagonistas tem os seus fantasmas ou angústias muito profundas. No caso do jardineiro profissional interpretado por Joel Edgerton, um homem que trabalha na propriedade de uma senhora rica, Sigourney Weaver, o peso do seu passado tem a ver com a ideologia da supremacia branca que ainda por cima lhe está gravada na pele em forma de tatuagens. Portanto, há toda uma meditação feita através da jardinagem e de uma nova experiência humana que concorre para uma libertação que, sendo interior, é também física. De resto, Paul Schrader domina esta linguagem do corpo enquanto dimensão transcendental. Basta lembrar que escreveu um livro intitulado O Estilo Transcendental no Cinema. Passando para a estreia de Titina, trata-se de uma animação norueguesa diria surpreendente, porque pelo cartaz pode parecer um filme para crianças igual a tantos outros com um cãozinho como motivo de atração, mas depois é uma abordagem bastante imaginativa de um facto histórico. A expedição ao Polo Norte em 1926 do explorador norueguês Roald Amundsen e do engenheiro aeronáutico Humberto Nobile, responsável pelo design e construção do dirigível que os levou até lá, juntamente com as respectivas equipas, e lá está uma cadela chamada Titina, que era o animal de estimação de Humberto Nobile. E o que é interessante nesta história, baseada em factos, é que não só evita os tiques inérgicos das animações infantis contemporâneas, como acaba por ser um objeto apelativo para o público mais adulto. A animação é intercalada com algumas imagens de arquivo, há sequências oníricas muito belas que correspondem à experiência sensorial da Cadelinha, que é a testemunha do grande acontecimento e dos conflitos humanos que daí resultam. E, para além disso, os desenhos são de uma linha clássica europeia que cada vez se vê menos nestes tempos de proeza digital. Finalmente, o meu nome é Alfred Hitchcock. O mais recente documentário de Mark Cousins a chegar às nossas salas é um verdadeiro trabalho lúdico e cinéfilo dentro do registro documental de Cousins que passa sempre pela análise minuciosa de imagens e, em particular, planos de filmes. Sendo que agora o realizador irlandês foi mais longe ainda colocando Hitchcock de uma maneira performativa, a falar para nós espectadores, divagando sobre os temas originais que Casin desencontrou no seu cinema. É absolutamente um exercício que procura apenas dar novas pistas de leitura em relação a um universo fílmico já muito estudado, mas que ainda permite uma análise ao estilo recreativo do seu próprio cineasta. É uma delícia cinéfila.
7: Uh, Yes, Mr. Hitchcock, it's working. Okay, I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. My films were like Jimmy Stewart in Rear Window. They loved looking. And how would you like us to look at your films in the 21st century, Alfred I'd like you to look at Janet in that lonely, remote shower and see yourself in her, her hope, your vulnerability. You certainly wanted us to look at faces and desire, didn't you? Your movies had a force field. Yes. In Vertigo, I wanted you to feel the force. I wanted Kim to hypnotize you. But I also wanted you to run away. Escapism, like Carrie in a field of corn. Everyone's had their say about your movies. But now, at last, it's my turn to take you on a guided tour of my movies, my stories, peek into my world. Over to you, Mr. Hitchcock.
2: Seguimos com outras sugestões de cinema.
5: Arranca esta sexta-feira a décima edição do Porto Pós-Doc com um programa de mais de 130 filmes repleto do chamado cinema do real a olhar várias dimensões da sociedade e sociedade e da memória coletiva, este ano celebram-se também os 50 anos do hip-hop, com um ciclo especial que inclui filmes, conversas e atuações, destaca ainda para o documentário Werner Herzog Radical Dreamer, desta vez não realizado por Herzog, mas sobre o próprio, e um talvez pouco revisitado filme de Paul Schrader, Mishima, de 1985, entre muitas outras propostas. O Porto o pos-doc decorre até ao dia 25 no Batalha Centro de Cinema e abre justamente com o documentário Vai no Batalha de Pedro Lino sobre a história desta sala portuense. Por falar em Paul Schrader, que também já tínhamos aqui referido a propósito da estreia do seu último filme, em Lisboa, o Alvalade Cine Club está a apresentar no Cinema Ideal a segunda edição da mostra América 70, filmes americanos da década de 70, e exibe no próximo dia 29 Blue Collar, que é o primeiro título da filmografia de Schrader como realizador, para além de argumentista. Antes desta sessão, passa ainda no dia 22, Eraserhead, No Céu Tudo É Perfeito, que por acaso também é a primeira longa-metragem de David Lynch.
3: Just a Perfect Day
5: Ainda em Lisboa, o LeFesta apresenta as suas últimas sessões este fim de semana e vale a pena pôr na agenda alguns títulos como About Dry Grasses, o mais recente filme do turco Nuri Bilge-Ceylan, em anteestreia e com a presença do próprio, Intervenção Divina, de Elia Suleiman, o cineasta palestiniano que é o presidente do júri desta edição e que neste filme retratou com o seu tom surrealista o cenário da ocupação israelita. Atenção também a Perfect Days, de Wim Wenders. Evil Does Not Exist de Ryuzu Kamaguchi Memory de Michel Franco entre vários outros filmes inclusive a da homenagem a Clint Eastwood recordo ainda que há uma exposição em torno do universo de Jean-Luc Godard patente no Palácio Cinel de Cortes you
3: Just Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good Oh,
6: it's such
3: a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
5: tout vu.
3: I'm
6: Sending
2: the Clowns Stephen Sondheim, Por Barbra Streisand 23 horas 28 minutos Noite de quarta-feira A seguir A poesia Na noite da rádio se fosse um intervalo maior para Ana Luís Amaral, um poema de Filipe Alial.
1: um intervalo maior para Ana Luísa Amaral? E se fosse um intervalo maior? E se fosse a vida sem pausa antes ou depois? E se fosse a vida e o amor sem intervalo nenhum, sem antes e depois de existirmos? Este silêncio, esta agonia de já não estarmos de repente, de já não estarem as mães, de estarem só os filhos numa solidão atrapalhada para sempre. E se fosse um intervalo maior, a vida aqui e se fosse tudo sem morte, de repente? E se para sempre ficassem tantos que perdemos, tu e eu? Um dia, nenhuma de nós estará aqui, neste intervalo entre existir e fazer morrer aqueles a quem faltamos, que morrem quase mais do que nós, no fim do intervalo. Da vida, que enchemos de versos e de refeições quase prontas, e era só pôr no forno, com amor. Só uns 15 minutos, só uns 180 graus, só pré-aquecer e pôr lá dentro o tabuleiro, sem esforço. E agora, quem ligará o forno? Quem irá pôr o intervalo da hora no temporizador? Quem poderá medir o tempo entre a tua morte e a nossa? Querida Ana Luísa, contigo soube que cantar era uma lição antiquíssima e afinada de gestos, pela noite de gente que ignorávamos sem maldade. Contigo cantei, aprendendo que cantar era sem filtros. Cantar era sem críticos. E os críticos que se fodam, dizia eu no intervalo, que tu não eras dada a palavrões, e mais uma canção, e mais uma viagem para o lugar da ternura sem medo. Quem te conheceu sabe que eras uma árvore vertical, amável árvore talentosa de mãos capazes de tudo, mãos capazes de descascar cebolas ou de escrever poemas. E se duvidavas da verdade com que te olhávamos, com que olhávamos tudo o que conhecias, dizias. Dizias logo ali e pronto. Numa tasca do centro do Porto, tu dizias, pensei que já não sabiam ver o mar. E nós, que contigo tínhamos cantado e jurado, dizíamos de volta, ainda sabemos, a sério que sabemos, queres ver? Anda, vem connosco. E tu davas-nos boleia até ao mar. E depois de uns copos de branco, depois de uns amigos que ficavam para trás, depois de uma conversa em que alguns, como eu, rejeitavam a política comendo termoços, como se o mundo não precisasse de nós. Enfim sós, abraçavas-nos e acreditavas. Nessa noite, Contámos-te a vida inteira. E tu guardaste-a. Eu sei que a guardaste. Nessa noite, guardaste o mar inteiro, sobre o qual não precisávamos mais de escrever. Querida Ana Luísa, obrigada pela boleia, obrigada por nos teres visto a ver o mar. <fim>
2: Farewell, a música do argentino Osvaldo Golijov para o filme Youth Without Youth, uma segunda juventude, de Francis Ford Coppola, a partir de uma história de Mircea Eliade, interpretação da Orquestra Metropolitana de Bucareste com Radu Popa. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
0: diz Lilliput 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 António Mota já passou por Lilliput e hoje volta, como voltará muitas vezes é um autor muito acarinhado aqui e por leitores de todas as idades. Hoje damos a notícia do livro A Minha Família, ilustrado por David Penela. Ganhou na passada semana o Prémio Autores 2023 para melhor livro para a infância e juventude, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. O livro desafia os jovens a pensar no significado da palavra família, aquilo em que pensam quando a ouvem e aquilo que a palavra os faz lembrar. António Mota nasceu no Conselho de Baião em 1957. Aos 18 anos era já professor do ensino básico, em 79 publicou o primeiro livro intitulado Aldeia das Flores e depois nunca mais parou de escrever, especialmente para os mais novos. Tem mais de 80 obras publicadas. Recebeu vários prémios, com destaque para o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens e em 2014 e 2015 foi nomeado para o Prémio ALMA, um dos mais importantes prémios internacionais na área da literatura infantil-juvenil. O David Penelas expõe de forma regular, individual e coletivamente em Portugal e no estrangeiro desde 2007. Nos intervalos diz que gosta de devorar pizzas. A Minha Família foi publicado pela Leia Asa em 2022.
2: Boyard, música de Georges Deleroux Para o filme Jules Jim De François Truffaut Última edição
0: Um programa de Luís Caetano
2: Após seis semanas de tratamento, o doutor Semper Weiss submetia todos os doentes a rigorosos exames. Depois de ter auscultado demoradamente os pulmões de Vainits, um exame fatalmente enfadonho, o médico parecia estar bastante satisfeito. «Poderia despir-se todo?» perguntou. Vainits estava de pé à sua frente apenas com as ceroulas que lhe davam pelo joelho. De cambraia, finas, macias... O pai comprar-lhe uma dúzia delas, além de roupa interior de algodão e quatro camisas novas e um colete avermelhado bastante elegante a condizer com as calças, talvez um pouco fora de moda conforme agora lhe parecia. Aliás, a roupa interior também lhe parecia agora um pouco antiquada, se comparada com a dos outros pacientes do resto da Europa que via durante os tratamentos com água, inventados pelo doutor Knipp. — Não posso, respondeu com grande determinação, o que transpareceu no seu rosto. O doutor Semper Weiss, que ordenava os instrumentos para examinar a garganta, voltou-se espantado. O que disse? Que não posso? E porquê, se o senhor está no médico? Por motivos religiosos, gaguejou ligeiramente Voynich. O senhor é católico e os católicos despens à frente dos médicos. Mas é complicado. Selvagens, rematou o doutor Semper Weiss, passado um instante. Não tenho paciência para vós... Como quereis curar-vos com métodos modernos se não queres mostrar o rabo? Weinitz ouvia tranquilamente, como se já estivesse habituado. Podia-se até ficar com a impressão de que compartilhava a indignação com o médico. Devia pô daqui para fora. Vamos é tratar-se com os conjuros e bruxas. Weinitz quedou-se dignamente em silêncio. E é um certo do novo romance de Olga Tokarczuk, Empúzio, que a Cavalo de Ferro acaba de publicar. O um novo romance, depois de oito anos e depois desse particular momento do Prémio Nobel da Literatura em 2019, Empúzio. É, uma vez mais, um título muito singular. Ela que, se não nos títulos, muitas vezes na linguagem, em um, algo que faço de 3 em 3 anos, vou ler o, o resumo da contracapa para sabermos exatamente onde estamos, porque esta consulta médica leva-nos diretamente para uh, a evocação de um outro romance que está muito presente ao longo de todo este livro. Setembro de 1913, Mieszeslav Vainic, estudante de Engenharia de Lviv, chega à cidade termal de Gobersdorf, na Baixa Silésia, Sede de um dos mais famosos sanatórios da Europa e do mundo É aqui, no sopé das montanhas Beneficiando de métodos inovadores Que espera travar a progressão da sua tuberculose Na hospedaria para cavalheiros onde reside Doentes oriundos de Viena, Königsberg, Breslau e Berlim Juntam-se ao serão para tomar um cálice Do retemperante licor Schwermerhe E filosofar sobre a natureza do mundo e de Deus A política ou o papel das mulheres Contudo, não são só as grandes polémicas Intelectuais da época Que ocupam a mente destes homens Há notícias de corpos sem vida Encontrados mutilados na floresta circundante Dando a ideia de que forças obscuras Estão à espreita Escolhendo o seu próximo alvo E é assim que somos convidados Para este livro Pela editora Cavalo de Ferro no regresso a Olga Tokartchuk Em Púzio, bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Obrigado. Diogo Madredeus Os certos que eu poderia ter escolhido Poderiam talvez ter uh, Revelado um jogo Muito singular que a Olga Tokartchuk Faz neste livro Que é de usar Citações, certos uh, De autores Alguns dos maiores autores Da história que passam por Santo Agostinho, Darwin, Conrad, Sigmund Freud, Reeder Haggard, Jack Kerouac, William Somerset Maugham, John Milton, Nietzsche, Platão, Ezra Pound, Racine, Roche Foucault, Jean-Paul Sartre, Schopenhauer, Shakespeare, Strindberg e muitos mais, Yeats, Wagner, São Tomás de Aquino. Eles são responsáveis por... Muitos certos, muitas frases, muitas afirmações Ao longo deste livro de profunda misoginia Não sei porque é que ela terá tomado esta opção Mas está-nos um livro muito singular Depois com esta presença óbvia da montanha mágica Também de alguma evocação dos contos maravilhosos Com este mistério na floresta Com este terror, este medo escondido que livro é este que Olga Tokarczuk nos dá, Diogo Madre Deus?
4: Grande regresso ao romance da, da, da Olga Tokarczuk. E, e, como sempre, nos livros dela, é um, é um romance que tem dentro de si vários romances. Eu diria, pelo menos dois romances. O primeiro é esse, a superfície, as primeiras páginas, quando o leitor o, 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 o inicia a ler... Quase que parece um pastiche da montanha mágica Temos a mesma atmosfera A atmosfera fim secular Do século XIX Na viragem para o século XX Temos um grupo de homens Mais ou menos contemporâneos De, uma certa, de um certo estrato social que, que discute os problemas do mundo e, e depois descobrimos, uh, uh, já foi aqui revelado no final, que essas frases feitas uh, de profunda misoginia são 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 de grandes pensadores e também eles homens, também eles uh, pertencentes a um, um certo extrato social. Uh, mas depois, há de facto esse mistério uh, uh, e esse, esse tom de, 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 de suspense e de thriller, não é que, que, que a Olga toca, acho que imprime muitas vezes nos seus romances, que responde ao subtítulo. Este romance tem um subtítulo que é Romance de Terror Naturopático. Há uma história de fantasmas. Há uma fantasma história. Fantasma mais do que é fantasmas, poderoso. há uma história de terror, de corpos que Sim. são mutilados, de forças estranhas que, que se espreitam e que. E, 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 de forças irracionais. E. e e ao segundo romance, que está dentro do, do primeiro, à superfície, temos estas conversas uh, do, 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 racionalismo uh, do mais puro. E depois uh, há um rio subterrâneo de, de, de profunda irracionalidade que vai, para já beber, ao, uh, diretamente, à, à, ela cita, é uma fonte, à, ao, às rãs, à peça de teatro rãs de, Aristóf... de Aristófanes, ou seja, o impúzio aqui, a conjugação... De, uh, de um lado uh, uh, Uma figura mitológica Que aparece citada Impusa. É uma, uma
2: mulher que assume várias é, formas é, femininas É um ser
4: mitológico Que animais, vem do averno Portanto um sim. ser infernal Que se transforma Uh, e, e que persegue os homens e muitas vezes transforma-se em mulher muitas vezes em, em besta, em animal uh, assustador. E, e, e por outro lado temos uh, o impulsium não é? o, ou seja, o simpósium o simpósium uhum. do Platão que é parte da discussão filosófica uh, e, e racional. Eu quando li o, o romance descobri provavelmente o, uma outra grande referência que, que, que aparece aqui como um, o um tal rio subterrâneo que, que são os bacantes do Eurípides ou seja, este aparente ambiente de, de racionalidade é uh, invertido depois quando uh, esta esta pequena comunidade uh, uh, começa a, a, a perceber através do protagonista principal de onde é que vêm essas essas uh, essas forças ocultas uh, não vou aqui revelar muito mas mas há há, há uma, uma alteração de ritmo uh, vertiginoso no, no romance e o, o racional transforma-se em irracional e mesmo uh, 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 tudo o que parecia uh, uma coisa tor torna-se noutra, ou seja, a, o a Olga tocar tem, tem este. Condão, não é? de, de, de ter uh, várias camadas de leitura nos seus romances. Sim, e, uh, é e, uh, e, e neste caso, preciso, é, é mestra em, em, em guiar o leitor por uma história aparentemente uh, que leva numa certa direção e de repente tem um volto-face do irracional que rompe uh, o que, que está também, tudo, O que também é habitual. O que também é habitual. Tudo isto, a meu entender, é obviamente uma grande homenagem que ela faz à, à tradição uh, essa literária é, Essa
2: é a questão, a relação. Com a Montanha Mágica E não só, com toda essa grande literatura clássica Que já aqui foi referida Mas em particular com a Montanha Mágica Sim. É uma declaração de amor, de respeito É um
4: jogo É um desafio Ela diz que é obviamente uma, uma, uma homenagem uh, E que o, o, o livro não é só Uma, uma espécie de, 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 vai lá, de Crítica A um certo ambiente retratado Esse tal ambiente de discussão a, Filosófica a Sim, ou seja, ela denuncia uh, uh, no final Ou seja, o leitor uh, sente se confortável ao ler estes diálogos Porque é isso que espera destas pessoas é, e, Poderá um, estranhar um, no início Poderá estranhar um pouco mas, mas percebe que há ali um, um ambiente criado E que, Sim. E que até, aceita até de Até a ironia
2: O certo que li inicial era da ironia Exatamente. Porque há a ironia há, aqui Há muita ironia, há, claro a própria ironia de pegar nessas, nesse simpósio sexista Que é o que acontece nomeadamente entre este Augusto, um socialista humanista, e Lucas, um tradicionalista católico, que vão desfiando e, e discordando, acordando apenas no lugar inferior das mulheres, por exemplo.
4: Exatamente. A
2: mulher representa um estádio passado e inferior da evolução. É o que escreve o Sr. Darwin. E ele tem aqui algo a dizer. A mulher é uma espécie de... Lucas deteve-se para procurar a palavra apropriada. Retardamento evolutivo. Enquanto o homem avançou e conquistou novas faculdades... A mulher ficou no mesmo lugar e não se desenvolveu. É por isso que as mulheres são frequentemente deficientes sociais, não conseguem dar conta do recado e têm sempre de se apoiar nos homens. Têm de causar boa impressão deles. Com manipulação e sorrisinhos, o sorriso da Mona Lisa é um símbolo de toda esta estratégia evolutiva de sobrevivência. Seduzir... E manipular. <risos> o, <risos> o, o simpósio é absolutamente desconcertante. desconcertante mas lá está. Sim. Indo buscar a Darwin, como vão buscar depois a muitos outros. Isso é surpreendente, uh, não é? é? Ou seja, é que a maneira
4: de, de pensar destas pessoas era uma maneira uh, perfeitamente, não só aceitável, como, eu diria, inst institucionalizada por, hum. por grandes uh, uh, pensadores. Outra maneira de, de ver o livro é uh, não, não apenas esta denúncia que há uh, uh, destas formas de, de, de pensamento que hoje nos parecem quase evidentes, de, 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 de injustas e de, de, de deslocadas, não é? Mas também. Quase como uh, um romance em que há sempre um lado visível e um lado invisível. Um lado visível no, no, no que se diz e um lado invisível naquilo, nas causas e nos porquês do, do, do que se diz. Um lado visível à superfície sobre uma sociedade bem pensante e bem, e, e, uh, e bem organizada e burguesa e, e, um, e, e forças que por, por, por baixo dela se movimentam para... Uh, para virarem do avesso, não é? E é esse, esse contraponto entre esses dois romances, que, sobretudo, como ela, Olga Tokarczuk, que introduz os temas que lhe são caros, não é? A natureza, a força desta, não é? Uma certa crítica a esse racionalismo progressista que, 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 e esses discursos que. Que ainda hoje nos habitamos a ouvir uh, O Parque das Mulheres Todo o fantástico Todo o fantástico,
2: todo exatamente. o rio subterrâneo Sim. Como creio que disse o Diogo há pouco Ela que Depois dos desverios do Nobel Foi o nome escolhido Juntamente com a Piderantica e creio, estava aqui a tentar lembrar-me da idade do Ian Fossa, mas ela recebeu o Nobel ainda nos 50, portanto, com 58, ou 59, não Acho é que habitual. foi a mais nova a a mais dos a últimos Sim. anos, ou pelo menos de muitos anos, e estava a pensar numa uma afirmação dela o ano passado, alguns na Europa, que causou alguma polémica, porque é muito fácil, então hoje em dia, causar-se polémicas com afirmações. Ela disse: escrevo para pessoas inteligentes a literatura não é para idiotas. E isto que é, enfim, uma verdade, é uma verdade no caso dela, porque, de facto, os livros dela são desafiantes, são exigentes, e, e têm essas diferentes camadas, e, e não temos todos que chegar às mesmas sim, camadas. eu diria que
4: ela escreve para todos, não, mas... Cada um mas... pode fazer o seu percurso, exatamente. o tal percurso
2: por onde ela nos leva, para uns pode ser para a esquerda, outros para a direita, não sim, falando de ideologia, sim. mas, de facto, não é uma literatura banal, é grande literatura, e por isso teve esse bom reconhecimento, mas essa frase que ela disse causou... Sim. Alguma polémica
4: E havia alguma expectativa agora neste primeiro romance claro. Porque sendo, sendo ela recebido o Nobel porque tão o Nobel, cedo O então, Nobel de, abana tudo Abana e a ter a e tempo, tempo é. Exato E normalmente estamos habituados a que um Nobel já não tenha mais nada para dizer hum. e, eu, e portanto havia muita expectativa Para perceber se, a, se Ela já tinha a carreira consolidada E se ainda tinha mais algo a dizer e, e depois aparece este romance Que, no meu ponto de vista Acrescenta à obra dela Ou seja, percebe-se que a Tocárcio Que a não só tem ainda coisas para dizer Como tem uh, tem ainda um, um, Coisas novas para dizer Este romance é, é Para quem uh, já leu Os romances que, 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 que estão traduzidos Não é? Uh, acrescenta coisas ao viagens ou seja, foge desse desse articularismo desse, desse, desse modelo tão articulado de micro-relatos micro também eles é racionalmente pensados, trabalhados, trabalhados, trabalhados. foge de, de, do, do romance do, do, do Conduzorado sobre, sobre os ossos dos mortos e acrescenta, ou seja, é um romance que parece tradicional, mas que brinca com a própria forma do romance tradicional e que, lá está um, quanto mais culto e mais inteligente for o leitor Mais descobre o jogo uh, E se diverte com, com, sim, com a autora sim. Há
2: esse sorriso, que é um sorriso dela também Tivemos a oportunidade de a conhecer o ano passado Em Óbidos, no fólio. Infelizmente não, não consegui entrevistá-la Porque ela ficou doente no último dia Ela própria tem esse sorriso, essa forma sim, uh, sim. E a própria imagem É, sim, é muito sim. alegre, muito colorida A literatura que ela nos dá de alguma maneira Tem também esse, de muitas maneiras, esse sorriso Impúzio É o novo romance da Olga Tokarczuk Acabou de chegar às livrarias A chancela uma vez mais da Caval de Ferro Que há poucos anos Nos deu viagens Conduz o teu orado sobre os ossos dos mortos outrora e outros tempos Casa de dia, casa de noite Histórias bizarras este, tal como creio que todos os outros, a tradução é de Teresa Fernandes Sietkiewicz, tradução do polaco, que sempre se procurou também nesta chancela, com 20 anos, a cavalo ferro. 20 anos. 20 anos. Parabéns, Diogo Madradeus. Obrigado. Impúzio, da Olga Tokarczuk. Livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus.
0: da noite.